0: Auch du bist UN.
1: Mit Madeleine Schulze und Stefan Mönnig.
0: Dies ist der Podcast der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, kurz DGVN Landesverband Berlin-Brandenburg. Nachdem wir uns in der letzten Folge mit dem ersten Nachhaltigkeitsziel der Agenda 2030 der Vereinten Nationen dem Thema Armut beschäftigt haben, soll es in dieser Folge um das zweite Nachhaltigkeitsziel Hunger gehen.
1: Der Satte mag nicht wissen, wie es dem Hungrigen zumute ist so lautet ein deutsches Sprichwort. Weltweit hungern heute noch immer über 800 Millionen Menschen. Die Folgen der Mangelernährung sind vielfältig. Von einem geschwächten Immunsystem und somit einer erhöhten Krankheitsanfälligkeit über eine eingeschränkte körperliche und geistige Entwicklung bis hin zum Tod können die Folgen verheerend sein. Trotzdem ist es schwer vorstellbar für uns, die wir in einem Land leben, wo Krankheiten wie Bluthochdruck und Diabetes mellitus als Folge der Überernährung keine Seltenheit sind, und viele noch genießbare Lebensmittel einfach weggeschmissen werden. Noch nie war in Deutschland das Nahrungsmittelangebot so vielfältig und so umfassend verfügbar wie heute. Die wenigsten Deutschen kennen zumindest heutzutage Erscheinungen wie Nahrungsmittelknappheit und staatliche Rationierung aus eigener Erfahrung. Stattdessen sind üppig gefüllte Regale in den Supermärkten eine Selbstverständlichkeit, ebenso wie das ganzjährige Angebot an exotischen Früchten und Gewürzen aus fernen Ländern zu bezahlbaren Preisen. Wir haben uns auf den Straßen Berlins einmal umgehört, wie eure Meinungen zu dem Thema sind.
2: Was glaubst du denn, wie viele Menschen hungern weltweit aktuell? Ich muss mal kurz zwei Milliarden nicht schlecht tatsächlich zwei Milliarden leiden an Mangelernährung und 822 Millionen hungern richtig ah, ja. etwa jeder neunte Mensch okay. und was sind deiner Meinung nach oder was vermutest du sind die Gründe dafür dass so viele Menschen noch hungern was verursacht diese Zahl zu
3: indem Knappheit von von natürlichen Ressourcen die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich die ungleiche Verteilung von Geld
0: mhm.
4: also ich glaube dass die dass natürlich die Industrienationen die verursachen die Abschöpfung, Abschöpfung der Ressourcen, der Klimawandel. Ja.
2: Was kann man dagegen tun vielleicht? Was für Maßnahmen würden dir da einfallen? Besonders in da, den ärmsten Ländern ja, der Welt. Also, dass genau. man in den ärmsten
4: Ländern eher sowas wie Hilfe zur Selbsthilfe leistet und nicht immer weiter deren Ressourcen abschöpft und nichts da lässt, was womit die, womit Menschen dann klar, also nicht nichts mehr haben. Man könnte sich darum bemühen, dass die Löhne angepasster sind in den Ländern, also dass die Ärmsten der Armen durch das, was sie dann tatsächlich tun können, eben auch ihren Lebensunterhalt verdienen können. Wir könnten in den reichen Ländern können wir unseren Konsum einfach verändern, minimieren, nicht so viel wegschmeißen, das ist nicht so eine Überproduktion immer verursachen, ja.
0: Mhm. Also mit welchen, mit welchen Mitteln und Wegen man halt äh, Getreide anbaut, um für so Grundle Grundlagen Lebensmittel wie Brot, Reis etc. irgendwie zu sorgen, um den Hunger irgendwie zu stoppen.
2: Dann eine Frage eher auf, erst auf die EU und dann auf Deutschland ähm, bezogen. Wie viel Geld glaubst du gibt die EU schätzungsweise jährlich für die europäische Landwirtschaft aus? Hm.
4: Wahrscheinlich Einfach... nicht viel.
2: <lacht> nicht
4: so viel, würde ich sagen. <lacht> Ich, äh, ich habe überhaupt keine Vorstellung von, von, wie viel Geld sie überhaupt für irgendwas ausgibt.
3: 300 Millionen.
4: Also, ich würde auch schon in die Milliarden gehen. Es
2: sind tatsächlich 60 Milliarden, was wirklich viel ist. Ah ja, okay. Und, ähm, tatsächlich, das klingt gut, man denkt sehr ja. cool. Es fließt aber weniges davon in die Bio-Bauernhöfe oder in nachhaltige Landwirtschaft. Aber was schätzt du, wie viele. Äh, Personen sind vermutlich in Deutschland von Hunger oder von verschiedenen Formen von Hunger äh, betroffen. Wie ist hier die Situation?
4: Also es sind wahrscheinlich mehr als man denkt. Vielleicht Also 80 Millionen hat Deutschland. Mhm. Vielleicht sind es so 2 mhm. Millionen oder
3: so. Mhm. Okay. Also ja, kann ich nur... Der, der Bedarf ist ja... Und die Tafeln beklagen ja selbst. Dass selbst das, Angebot, das aktuelle Angebot viel zu, viel zu gering ist. Also das zeigt ja schon, dass ähm, viele, vor allem auch ältere Menschen dann ähm, aufgrund, von, aufgrund von zu kleiner Rente sich das alltägliche Essen gar nicht mehr leisten können.
2: Ja. 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 Ziemlich 1,8 Millionen ja. schätzt man ja. Ähm, okay, letzte Frage: mhm. Was kann dein Beitrag als Einzelner sein, um Hunger zu bekämpfen in der Welt?
4: ich kann, ich kann ähm, bewusster einkaufen. Also ich kann bestimmte Sachen vermeiden, wie in großen, also bei, in, bei großen Marken einzukaufen, wo ich weiß, sie produzieren Kinderarbeit in Bangladesch und äh, mit Niedriglöhnen. Ich kann mich sehr viel mehr auf die Regionalität beschränken und auch vielleicht auf den ökologischen Land, ähm, auf die ökologische Landwirtschaft. Ich kann aber auch also ich kann äh, nicht Präventionsarbeit, sondern wenn ich jetzt, also ich arbeite mit Kindern, ich kann auch über die Kinder vielleicht das Bewusstsein, ähm, über, also über in, den Intellekt sozusagen gehen und ähm, da mehr aufmerksam drauf machen, dass es das gibt und dass man damit bewusster umgehen kann und so eine breitere Masse vielleicht irgendwann zu, zu haben, die das wissen und auch verstehen.
3: Nachhaltiges... Nachhaltige Lebensmittel kaufen, versuchen ähm, ähm, Lebensmittel aus der, aus der Region zu, zu, zu essen oder bewusst zu essen und sich nicht, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, Avocados irgendwo äh, sich liefern lassen, die tausende Liter pro Frucht brauchen und dann da aber das Wasser fehlt. Also einfaches Beispiel. Aber so. Ähm, oder eben Früchte, die man, die nur zu einer bestimmten Jahreszeit ähm, wachsen, nicht den ganzen, das ganze Jahr über essen, sondern sich dann mal saisonal und regional auf die, auf die Lebensmittel beschränken.
0: Mhm. Genau, und natürlich für unsere zukünftige Generation zu sensibilisieren, dass Lebensmittel halt ein wichtiges Gut ist, was wir halt nicht einfach so aufbrauchen sollten oder, oder sinnlos verbrauchen sollten. Mhm. Den Hunger beenden. So lautet das zweite Nachhaltigkeitsziel der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Doch wie kann man dies erreichen? In erster Linie sollte eine nachhaltige Landwirtschaft gefördert werden. Aber auch die folgenden Unterziele, die die Vereinten Nationen zur Beendung des Hungers nahelegen, beschreiben das zweite Nachhaltigkeitsziel im Detail. Erstens. So soll bis 2030 der Hunger beendet und sichergestellt werden, dass alle Menschen, insbesondere die Armen und Menschen in prekären Situationen, einschließlich Kleinkindern, ganzjährigen Zugang zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln haben. Zweitens. Außerdem sollen bis 2030 alle Formen der Fehlernährung beendet werden. Drittens. Darüber hinaus soll bis 2030 die landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleineren Nahrungsmittelproduzenten, insbesondere von Frauen, Angehörigen indigener Völker, landwirtschaftlichen Familienbetrieben, Weidetierhaltern und Fischern verdoppelt werden. Unter anderem durch den sicheren und gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden, anderen Produktionsressourcen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanzdienstleistungen, Märkten sowie Möglichkeiten für Wertschöpfung und außerlandwirtschaftlichen Beschäftigung. Viertens. Ein weiteres Unterziel ist die Sicherstellung der Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion. Denn nur durch die Anwendung resilienter landwirtschaftlicher Methoden, die die Produktivität und den Ertrag steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfähigkeit an Klimaänderungen, Wettereignisse, Türen, Überschwemmungen und andere Katastrophen erhöhen und die die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern, kann eine nachhaltige Landwirtschaft garantiert werden. Fünftens. Als letzten Punkt nennen die Vereinten Nationen die Bewahrung der genetischen Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz und ihren wild lebenden Artverwandten.
1: Wie kann nun eine Ernährungssicherheit hergestellt werden? Von Ernährungssicherheit spricht man, wenn alle Menschen jederzeit auf eine ausreichende gesunde und nahrhafte Nahrung zugreifen können, die ihren Nährstoffbedarf deckt und den Essgewohnheiten entspricht. Um dies gewährleisten zu können, müssen die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens, die physische Verfügbarkeit muss gegeben sein, sprich ein ausreichendes Angebot an Nahrungsmitteln sollte vorhanden sein. Zweitens, der wirtschaftliche und physische Zugang muss gewährleistet sein. Dies setzt ausreichende Einkommen, stabile Märkte und erschwingliche Preise voraus. Drittens, eine Versorgung mit Trinkwasser, Abwasserreinigung und Gesundheitsversorgung muss garantiert sein. Viertens, die Stabilität in Bezug auf den Zugang zu Nahrungsmitteln auf kurze, mittlere und lange Sicht garantiert eine dauernde Ernährungssicherheit. Das Thema Nahrung und Ernährungssicherheit ist bereits seit graumer Zeit Teil politischer und öffentlicher Diskurse. So gehört das Recht auf Nahrung seit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 zu den anerkannten internationalen Menschenrechten. Im Jahr 1961 wurde von der Generalversammlung der Vereinten Nationen sowie der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, kurz FAO, die humanitäre Einrichtung Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen aufgebaut, um die Nahrungsmittelvorsorge in Kriegs- und Katastrophengebieten zu sichern. Seitdem ist das Thema Hunger und Ernährungssicherheit auch in der un Sozialcharta, Artikel 11 Recht auf Nahrung verankert. Im Jahr 2004 wurde im FAO-Rat ein Dokument verabschiedet, welches als freiwillige Leitlinie zur Unterstützung des schrittweisen Rechts auf Nahrung im Rahmen der nationalen Ernährungssicherheit dient. 187 Staaten haben sich darauf geeinigt, maximale Ressourcen zur Sicherstellung der Ernährung ihrer Bevölkerung zu nutzen. Sollte der Bedarf an Nahrung die begrenzten nationalen Ressourcen übertreffen, so müssen sich die Staaten um internationale Unterstützung bemühen, um eine Hungersnot zu vermeiden. Dies zumindest in der Theorie. In der Praxis sieht das leider ganz anders aus. Im Jahr 2015 verpflichteten sich die Länder der Welt auf das Ziel Zero Hunger bis 2030. Doch wenn wir so weitermachen, verfehlen wir dieses Ziel.
0: Wir sprechen heute mit David Jans von Foodsharing. Wann hast du denn angefangen, dir über Lebensmittelverschwendung Gedanken zu machen?
5: Ja, erstmal danke für die Einladung, dass ich hier sein darf. Ähm, hm, also ich bin so aufgewachsen in meiner Kindheit, ich bin so erzogen worden, dass wir eigentlich keine Lebensmittel wegwerfen, dass wir Lebensmittel mit Wertschätzung behandeln und auch mit Lebensmittelresten, die wir haben im Haushalt, Einfach ähm, sorgsam umgehen und wiederverwenden oder ähm, auch mal zwei, drei Tage dann das gleiche Essen in verschiedener Variation, vielleicht, wenn es einfach noch übrig ist. Also, das war, glaube ich, so der Ursprung. Ähm, da geht es noch gar nicht ums Verschwenden, da bin ich einfach so ganz unbewusst reingewachsen. Ja, dann, deswegen war ich umso glücklicher oder, oder sehr schön, fand es sehr schön zu sehen, dass Foodsharing sich ähm, 2012 ähm, entwickelt hat. Und habe mich da ganz begeistert gleich angemeldet und ähm, dachte, das ist eine tolle Initiative, die sich um dieses Thema kümmert.
0: Das heißt, es gab jetzt keinen bestimmten Moment, wo du gesagt hast, jetzt ist der Moment gekommen, in dem ich mich selbst einbringen muss. Sondern du bist da reingewachsen und mehr oder weniger zufällig zu Foodsharing gekommen?
5: Ja, das war ein bisschen, ähm, gab es da schon so eine Schlüsselsituation oder eine Schlüsselreise, würde ich mal sagen. Ich war da ähm, 2012 oder 2013 war ich auf Reisen in äh, Ostafrika und ähm, hatte damals eigentlich ähm, ein bisschen so die Schnauze voll, auf gut Deutsch gesagt, von der Gesellschaft hier und dachte, ich äh, möchte irgendwas machen, wo ich eine Sinnhaftigkeit drin sehe und ähm, die Gesellschaft hier war mir einfach zu ja, verschwenderisch oder zu konsumorientiert und ähm, genau, dann habe ich, äh, hab ich mich ähm, auf Reise begeben und habe dann in Ostafrika, ich glaube es war in Tansania so ein Erlebnis gehabt, da wurde mir empfohlen, einen schönen Bergwald zu besuchen, einen schönen Urwald zu besuchen auf einem Berg. Und ähm, da habe ich mich dann aufgemacht und habe auf diesem Berg aber keinen Wald mehr gefunden. Da wurde alles gerodet und da wurden Palmölplantagen ähm, gepflanzt und, und angebaut. Und ähm, ja, das war für mich so ein Erlebnis, wo ich dachte, Mensch, so ein riesiges Gebiet, was wohl ursprünglich mal ein wunderschöner Wald war, das gibt es jetzt nicht mehr. Und da wird jetzt Palmöl hauptsächlich für den europäischen Konsum angebaut. Das hängt mit mir zusammen. Also ich, ich hänge da auch mit drin. Ich konsumiere auch viele Produkte mit Palmöl. Und ähm, ja, das war für mich so der Punkt, wo ich sagte, nee, ich möchte nicht hier in Ostafrika irgendwie äh, ein, 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 ein fragwürdiges Entwicklungsprojekt unterstützen, sondern ich möchte eigentlich da, wo ich herkomme, da, wo ich wohne ähm, und konsumiere oder lang konsumiert habe, eben was verändern. Und Deswegen bin ich wieder nach Deutschland zurückgekehrt und habe dann mich dort angefangen für Foodsharing zu engagieren.
0: Du hast es gerade so ein bisschen angesprochen, dass man eben nicht nur aus der Ferne etwas bewegen, sondern sich auch hier direkt vor Ort einbringen kann. Warum glaubst du, ist es wichtig, dass jeder seinen Teil zu mehr Lebensmittelgerechtigkeit beiträgt?
5: Weil unser Konsum, unsere Verschwendung, unser Überfluss im Prinzip auch immer Auswirkungen auf andere Menschen, auf andere Länder hat. Also wir konsumieren ja Lebensmittel ähm, aus allen Herren Ländern. Ne? Also die kommen aus... Ähm, vielen afrikanischen Ländern äh, besondere Früchte, die wir eigentlich schon als alltäglich wahrnehmen. Und ähm, wir blockieren riesige Flächen weltweit für, unseren, für unsere Lebensmittel. Und ähm, eben auch in Ländern, wo Armut und Hunger herrschen und wo wir dann wieder Lebensmittel für uns exportieren und hier wieder in großen Mengen wegwerfen. Also das ist ein völlig absurdes ähm, System, in dem wir da leben. Und ähm, deswegen ist, finde ich, sind alle Menschen von uns in der Pflicht zu sagen, okay, mein Konsum hat unmittelbar auch was mit, mit anderen Menschen zu tun. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, eben die Produkte, die bei mir zu Hause auf dem Tisch stehen oder im Kühlschrank stehen, zu hinterfragen. Wo kommen die her? Wer hat dafür gearbeitet? Ähm, wurden Menschen dafür ausgebeutet? Was für Transportwege haben sie hinter sich? Und ähm, möchte ich das jetzt vertreten, dieses Produkt zu kaufen und zu konsumieren? Und wenn man sich das überlegt und reflektiert, finde ich so einen ganz spannenden Ansatz.
0: Zum Thema internationale Auswirkungen unseres Handelns. Glaubst du, dass die deutsche Initiative Food Sharing global etwas bewirken kann? Habt ihr vielleicht schon internationale Erfahrungen sammeln können?
5: Ja, also wir sind hauptsächlich im deutschsprachigen Raum aktiv. Deutschland, Österreich, Schweiz hat aber allerdings hauptsächlich den Gr der Grund, weil ähm, unsere Plattform auf Deutsch ist. Wir haben es noch nicht geschafft, mit unseren ehrenamtlichen Kräften alles auf Englisch oder in andere Sprachen zu übersetzen. Wir haben Anfragen aus der ganzen Welt bekommen und bekommen die immer noch. Also das Inter Interesse ist weltweit da und es bilden sich auch in vielen Ländern Initiativen, nicht nur in europäischen Ländern, auch in, auf der ganzen Welt. Und die nutzen dann eben andere Wege als unsere Plattform, um sich da zu organisieren. Und ich glaube schon, dass das Thema Lebensmittelverschwendung angekommen ist, global und ja. Und ähm, dass man dann wirklich was bewirken kann. Und das Ziel ist schon, dass wir international uns international weiter ausbauen und eben da auch ähm, uns vergrößern und ähm, das Thema ganzheitlich dann betrachten.
0: Werdet ihr denn auf politischer Ebene unterstützt? Findet ihr da Rückhalt?
5: Ja, ist immer ein bisschen schwierig. Also ähm, natürlich, das Thema Lebensmittelverschwendung, da gibt es eigentlich fast keine zwei Meinungen. Ne? Das finden alle ähm, nicht schön und ähm, parteiübergreifend ähm, ist da eigentlich die Meinung klar. Aber die Sache ist immer, ja, wie gehen wir voran und was, was gibt es für Lösungswege? Und da ist ein bisschen schwierig mit der Politik. Also es kam ja im Februar die ähm, nationale Strategie der Ernährungsministerin raus ähm, und ähm, mit der war man nicht ganz zufrieden. Wir hatten da im Vorfeld schon seit einigen Jahren einige Forderungen gestellt an die Politik, was wir uns wünschen, was passieren muss damit das Thema, das Problem in den Griff ähm, zu bekommen ist und diese Strategie, die nationale Strategie, die beruht eigentlich nur auf Freiwilligkeit. Das heißt, die Unternehmen, die Konzerne können sich wieder ganz bequem, entspannt an der, am, am runden Tisch zusammensetzen und einfach ohne Druck überlegen, was machen wir, was wollen wir machen, was machen wir nicht und ähm, diese Freiwilligkeit für Eben nicht ähm, zu großen Veränderungen hat auch die Vergangenheit gezeigt. Und mhm. da an diesen Punkt müssen wir aber kommen, dass wir, wir haben ein großes Ziel, die, die SDGs ähm, geben uns das ja auch vor und da hat sich Deutschland dazu bekannt, dass wir bis zum Jahr 2030 die Lebensmittelverschwendung halbieren wollen. Da haben wir jetzt nur noch zehn oder elf Jahre hin, das heißt, die Zeit rast und wenn wir jetzt nicht auch mit verbindlichen ähm, Regelungen oder auch mit, mit Druck oder mit, mit Geldstrafen für Unternehmen, die große Mengen an Lebensmitteln verschwenden, arbeiten, dann wird sich, glaube ich, nicht wirklich viel verändern.
0: Ja. Wie viel Einfluss habt ihr denn auf die Politik bzw. die Unternehmen? Könnt ihr da Druck aufbauen?
5: Das ist eine spannende Frage, inwieweit wir da Druck aufbauen können. Natürlich sind wir präsent, wir arbeiten ja auch mit ganz vielen Unternehmen zusammen. Ähm, wichtig ist nur, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht sozusagen als als Feigenblatt hergenommen werden. Aber wir arbeiten jetzt mit Foodsharing zusammen, haben dann schöne, können da so einen Aufkleber an die Tür machen oder ähm, auf unserer Homepage verlinken. Alles ist gut, wir arbeiten nachhaltig. Also wir möchten ja wir möchten ja keine Lebensmittel retten, weil wir darauf angewiesen sind. Wir möchten auf das Problem aufmerksam machen, das Problem greifbar machen. Und nur über das Retten können wir das Problem auch nicht ähm, lösen. Also, wir produzieren weltweit gerade für 12 Milliarden Menschen Lebensmittel. Das heißt, ähm, selbst wenn wir alles retten könnten, könnten wir nicht alles essen. Also, es muss wirklich ähm, an allen Stufen viel früher angesetzt werden, bedarfsgerechtere Produktion, lokale, regionale Produktion, ähm, auch zu hinterfragen, ähm, welche Produkte ähm, ja, sind vertretbar. Und, und ähm, ähm, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo man ansetzen kann. und ähm, ja, und dann ist die Frage, ähm, da dürfen wir einfach, müssen wir streitbar bleiben, dass wir uns Unternehmen eben nicht als Falkenblatt verwenden lassen, sondern einfach auch versuchen, darauf einzuwirken, sagen: Hey, schaut mal diesen Punkt an, oder ähm, ähm, ist das vertretbar und nachhaltig, wie ihr arbeitet? Oder ähm, wir retten jetzt schon seit ähm, einem Jahr bei euch, hat sich eine Menge nichts getan. Habt ihr nicht irgendwie mal überlegt, irgendwie das Sortiment zu hinterfragen oder, oder weniger zu produzieren? Also da ganz unterschiedliche Wege zu gehen.
0: Finanziert ihr euch aktuell nur aus Spenden von Mitgliedern oder wie finanziert ihr euch in eure Projekte?
5: Im Prinzip ähm, läuft es nur über Spenden und über, über ähm, freiwillige Spendenbeiträge von Mitgliedern oder eben, ähm, ja wir haben öfter auch Preise gewonnen, wo wir Preisgelder bekommen haben, die wir für die Community verwenden. Oder auch Materialspenden. ist, gerade für Flyer werden wir von, von Druckereien unterstützt und so weiter. Ja.
0: Hast du ein paar Ratschläge dafür, wie sich Menschen im Alltag mehr einbringen und sich für Nachhaltigkeit stark machen können, gerade im Bereich Ernährung?
5: Ja, ich, ich, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns einfach fragen, ähm, was wir essen wollen jeden Tag. Ne? Und ähm, ich, da sind wir in Deutschland ziemlich nachlässig und geben sehr, sehr wenig auch aus für Lebensmittel. Ich glaube, das sind wir in Europa sogar ganz am Schluss. Das sagt auch was über über den Stellenwert von Lebensmitteln aus. Was ist uns wichtig im Leben? Oder ähm, ja, die Wertschätzung von Lebensmitteln hängt da auch mit dran. Ne? Also wir kaufen günstige Lebensmittel im Discounter und fahren dann mit einem glänzenden Auto durch die Gegend oder dreimal im Jahr äh, im Urlaub. Also ähm, da ist der Stellenwert ein bisschen verrutscht. 1900, ähm, um 1900 herum haben wir noch um die 60 Prozent für Lebensmittel ausgegeben. Jetzt sind es noch um die 10 Prozent. Also das ist ganz wichtig zu ähm, hinterfragen, was möchte ich eigentlich essen, weil wenn wir immer davon ausgehen, du bist, was du isst, dann ähm, ja, finde ich es wichtig, dass man sich eben auch qualitativ hochwertige Lebensmittel ähm, einverleibt und nicht nur ähm, ähm, billiges, ähm, billige Lebensmittel. Und ähm, diese Frage darf sich jeder stellen beim Einkaufen. Ähm, auf was lege ich Wert? Woher kommen meine Lebensmittel? Wer hat für gearbeitet? Was steckt drin? transportwege haben sie hinter sich und ähm, da kann ich darauf achten, dass ich möglichst regionale oder lokale Lebensmittel ähm, konsumiere, dass ich vielleicht ähm, es auch schaffe, irgendwie selbst was anzubauen, wenn ich in der Stadt lebe. Es gibt Urban ähm, Gardening Projekte, es gibt eben Gemeinschaftsgärten, wo man sich ähm, austoben kann. Es gibt ähm, solidarische Landwirtschaft, wo Landwirte und Landwirte eben unterstützt werden in ihrem Anbau und, und sagen wir, auf einer sicheren Grundlage produzieren können und eine Abnahme Garantie haben. Ähm, so Geschichten finde ich ganz, ganz wichtig.
0: Wir haben jetzt schon mehrfach von den SDGs, den globalen Nachhaltigkeitszielen, gesprochen. Hast du den Eindruck, dass von Seiten der UN und anderen Global Playern genug getan wird, um diese Ziele zu erreichen und sie in den Fokus der Gesellschaften zu rücken?
5: Ich glaube, das sind große Bemühungen am Start. Ich ähm, bin oft am überlegen, ob unsere Bemühungen generell oder auch von Initiativen oder NGOs oder der UN, ob die da wirklich zielführend sind. Ich glaube, dass die ganze Problematik natürlich sehr, ähm, ja, ähm, aus dem System herauskommt, in dem wir leben, dieser ständige Wachstumszwang oder Druck und ähm, höher, schneller, weiter und ähm, Umsatz, Umsatz, Umsatz und dann, ähm, ich glaube, in diesem System wird es schwer, was zu verändern, also ähm, auch durch grünen Konsum ähm, bleibt diese soziale Ungerechtigkeit auf der Welt bestehen und ähm, dann hilft es nichts, mit dem Elektroauto dann ähm, durch die Gegend zu fahren, nur als Beispiel. Ne? Ähm, das heißt, ich glaube, wir müssen schon ähm, auf kurz oder lang, ähm, lieber gestern als morgen, ähm, die großen Fässer aufmachen und sagen, ähm, ja, was bringt uns eigentlich dieses ganze äh, die Wachstums, diese ganze Wachstumszwang und, und wo wollen wir eigentlich hin und was sind eigentlich die wirklichen Werte, auf die wir Acht geben müssen und, ähm, Thema Klimakrise, also wir haben da nicht viel, nicht viel, nicht viele Optionen, Alternativen, also wir müssen dringend was dagegen tun, dass das Klima sich weiterhin so ähm, verschlechtert und wenn wir da nichts tun, dann brauchen wir alle um die anderen Sachen uns nicht bemühen oder diskutieren, weil das ist die Basis, auf der wir leben, ein gesunder Planet und ähm, ja, für alle Menschen ein lebbarer Planet, das ist eigentlich die Grundlage unseres Lebens.
0: Ja. Wenn sich unsere Zuhörer aktiv bei Foodsharing engagieren möchten, wie tun sie dies am besten?
5: Ja, ähm, im Prinzip kann man das auch ohne Foodsharing machen. Theoretisch, ne, sich einfach ähm, im Haushalt darum bemühen, dass man keine Lebensmittel verschwendet, dass man bedarfsgerecht einkauft, mit 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 Augenmaß und Verhältnismäßigkeit einkauft, mit seinen Nachbarn und Nachbarinnen Lebensmittel teilt, wenn man was übrig hat. Also dieses Netzwerken ähm, ist ja auch ohne eine Plattform möglich. Wenn ich aber mich auf einer Plattform anmelden mag, dann kann man sich bei foodsharing.de kostenlos anmelden und kann dann sozusagen, wenn ich was übrig habe, virtuelle Essenskörbe online stellen oder kann, bevor ich einkaufen fahre, eben schauen, hat jemand was in meiner Umgebung, was übrig, kann ich da was haben oder geht zu einem öffentlichen Kühlschrank, die sogenannten Teiler, die auch in den Städten aufgestellt werden um da eben Lebensmittel, die schon da sind und die übrig sind, die könnte ich da verwenden und dann kann ich eben sagen, ich möchte mich noch ein bisschen mehr engagieren, habe noch ein bisschen mehr Zeit, mich einzubringen. Ähm, dann kann ich ähm, auf der Plattform das Foodsaver-Quiz machen und kann dann ähm, bei Betrieben retten, die Lebensmittel übrig haben. Da haben wir feste Kooperationen, wo wir zu festen Abholzeiten dann mit unseren Foodsavern abholen. Und da kann ich mich nach meinem Zeitkontingent eintragen für die Abholslots und kann dann eben mit meinem Foodsharing-Ausweis zu diesem Betrieb gehen und sagen, ähm, hallo, ich bin von Foodsharing, habt ihr Lebensmittel übrig? Falls nicht, freuen wir uns. Das habt ihr gut kalkuliert oder habt eben ähm, alles verkauft. Und falls ihr was übrig habt, nehmen wir es gerne mit und verteilen es dann kostenlos weiter. Und das ist so die Rettensebene. Aber natürlich, wie gesagt, ist uns klar, dass wir über das Retten das Problem nicht... Ähm, lösen können, deswegen arbeiten wir in ganz, ganz andere Richtungen auch viel mit Bildungsarbeit wir gehen an, an Schulen, machen Workshops Ernährungsbildung ist ein ganz wichtiges Thema ähm, alte Brötchen sollen nicht weggeworfen werden, da kann man super leckere Brotchips draus machen oder Semmelknödel oder wie auch immer ähm, Öffentlichkeitsarbeit eben das Thema im Fokus zu behalten, die Menschen zu sensibilisieren und aber eben auch politische Arbeit und, und Kampagnen zu fahren und sagen, hey, wir brauchen auch politische Lösungen und, und
0: ähm, vielleicht sogar Gesetzesarbeit um dieses Thema anzugehen. Ich danke dir für deine Zeit und deinen Input.
1: Akute Hungersnöte durch Kriege oder Naturkatastrophen treten zwar nach wie vor auf. Strukturelle Ursachen wie unterschiedliche Formen der Ungleichheit bleiben jedoch die zentralen Herausforderungen bei der nachhaltigen Bekämpfung des Hungers. Einige Jahre ging die Zahl der Hungernden in vielen Teilen der Welt zurück auch in Entwicklungsländern. 2005 lag sie bei 926 Millionen und sank bis 2013 auf 775 Millionen Menschen. Seit 2014 nimmt der weltweite Hunger jedoch wieder zu. Allein zwischen 2015 und 2016 stieg die Zahl der hungernden Menschen um 38 Millionen. Bei einer gleichbleibenden Verbesserungsrate wird das Ziel, den Hunger bis 2030 zu beenden, wie wir bereits gehört haben, noch nicht erreicht werden. Deshalb sind vermehrte Anstrengungen notwendig. Man muss die politischen Faktoren angehen, die zu Hunger und Vertreibung führen, humanitäre Hilfe mit langfristigen Entwicklungsmaßnahmen verbinden, die Existenzsicherung der Vertriebenen soweit möglich in ihren Herkunftsregionen unterstützen und die Widerstandsfähigkeit der Menschen kräftigen, indem wir ihre eigenen Kapazitäten zur Selbsthilfe stärken. Was kann ich als einzelne Person tun? Nun, es gibt zahlreiche Kniffe, die ihr in euren Alltag einbringen könnt. Ihr könnt beim Lebensmitteleinkauf auf die Aspekte regional, saisonal, biologisch und fair achten und damit auch bei der eigenen Ernährung nachhaltig agieren. Oft schmeißen wir Lebensmittel weg, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, obwohl sie noch vollkommen in Ordnung sind. Diese Lebensmittel sensorisch, das heißt durch Schauen, Riechen und Schmecken, auf Genießbarkeit zu prüfen und sie eventuell doch zu essen, anstatt sie wegzuschmeißen und damit Lebensmittelmüll zu vermeiden, wäre schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. In den nächsten Folgen werden wir die weiteren Nachhaltigkeitsziele erörtern und du wirst erfahren, wie du selbst einen großen Teil dazu beitragen kannst, diese Ziele umzusetzen. Bis dahin, tschüss!
0: Auch du bist UN!